0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à Caractère Informatique, 43 épisode, épisode numéro 42. Nous sommes le 7 mai 2021, et aujourd'hui, je suis accompagné de plein de gens merveilleux. Épisode numéro 42 oblige, nous avons décidé de marquer le coup... Euh, pour l'instant, je suis euh, seul, mais euh, je serai rejoint euh, euh, de manière euh, tout à fait asynchrone par euh, la plupart de nos chroniqueurs. On a, on a un peu changé de format, donc vous allez voir plein de chroniques euh, défiler les unes après les autres. Euh, mais avant cela, je tenais à toutes et tous vous remercier, puisque vous êtes en moyenne euh, un peu plus de 1200 à nous écouter toutes les semaines, donc un peu plus de 50 000 depuis le, le début euh, de messages à caractère informatique. L'épisode numéro 0 avait eu lieu fin mai 2020. Euh, C'est globalement 40% sur toute plateforme de podcast confondu et 60% sur YouTube. Euh, donc voilà, un grand merci. Et, et n'hésitez surtout pas à nous donner plus de feedback, euh, à, à nous dire si vous avez envie de participer. Et, euh, et, et je vous rappelle qu'on on prend aussi euh, tout ce qui est euh, euh j'allais dire crowdsourcing mais, euh, mais vous voyez l'idée vous pouvez nous faire une chronique et on, on sera ravis de l'intégrer à Massy ou vous pouvez même venir participer euh, comme nos, nos invités euh, habituels euh, je, avant de laisser la, la parole à au suivant, euh, je voulais juste vous faire un petit euh, top 10 des liens, en tout cas des sites les plus utilisés euh, par euh, les membres de Messages à caractère informatique, euh, puisque je vous rappelle que c'est le, le, en gros. Tout le monde chez Clever fait de la vie techno et on a un Slack watching, un channel Slack watching tech où on vient mettre un certain nombre de liens, notamment ceux dont on a envie de parler dans l'épisode de la semaine. Et du coup, je vais vous faire le, le top 10 de, de, des sites les plus représentés dans tout ce qu'on a partagé. Et le premier, sans surprise, c'est Twitter. Euh, Twitter, donc le réseau social qui euh, est probablement aussi à la, la source de la plupart des liens euh, qu'on partage. Des fois on met juste le tweet euh, directement euh, qui nous a fait prendre connaissance d'un article. Et des fois on met l'article en direct, ça dépend. Donc en premier, euh, toute source confondue, c'est Twitter, suivi de GitHub et YouTube. Euh, en quatrième position, nous avons Foronix, qui est le premier un peu plus spécialisé. Uh, Foronix, c'est un site euh, dédié aux news hardware euh, dans le monde de Linux, ou dans le monde Unix en général qui est très, très usité par euh, Pierre-Antoine Grégoire et moi-même. Euh, ensuite, nous avons Medium, euh, donc on a dû partager un certain nombre d'articles de blog sur cette plateforme. Puis, euh, c'est le, le, le sixième site le plus partagé, euh, le shameless plug euh, clevercloud.com. Ensuite, arrive Ars Technica, TechCrunch, hack.mozilla.org, soundcloud.com et Cloudflare. Donc, YouTube et Soundcloud, on ne va pas se mentir, ils sont dans le top parce que euh, vous savez qu'on vous partage un lien musical à la fin de chaque épisode, et donc c'est en partie pour ça qu'ils sont euh, qu'ils sont ici. Et euh, je dirais que le plus euh, le plus spécifique après euh, Clever c'est Cloudflare et, et euh, je vous invite à suivre le blog engineering de Cloudflare qui est vraiment emblématique de des bons blogs euh, engineering d'entreprise. Euh, nous, nous chez Clever on aime beaucoup euh, suivre tout ce qui se passe chez eux. Voilà, voilà, je vous laisse avec euh, le ou la prochaine, et je vous redis euh, merci infiniment de tous et toutes nous écouter. Au revoir, au revoir tout de suite. Et voici maintenant le tour de Geoffroy Coupri. Bonjour Geoffroy Coupri, qui êtes-vous et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
1: Bonjour, je suis Geoffroy Coupri, développeur chez Clever Cloud. Je travaille principalement sur des projets orientés recherche, donc euh, Sozu, le proxy HTTP, le de service basé sur WebAssembly et Biscuit, les tokens d'autorisation qu'on a publiés il y a quelques semaines. Moi j'aime bien les technologies un petit peu différentes, un petit peu d'avant-garde, et j'aime bien aller apprendre aux gens, leur montrer comment, comment ça s'utilise. Donc, J'ai beaucoup présenté autour de Rust, j'ai beaucoup présenté autour de WebAssembly et là pour Biscuit, il y a une Techno, un langage que j'aimerais vous introduire donc là on n'est pas particulièrement sur de l'avant-garde puisque je vais vous parler de DataLog un langage logique qui, part, qui existe depuis les années 70 à cette époque là en fait des gens travaillaient sur les bases de données déjà parce qu'il y avait d'énormes besoins et avaient besoin de langage de requête dessus donc c'est SQL qui par la suite a gagné mais en fait DataLog était un langage équivalent à SQL pour faire des requêtes sur de la donnée pour mettre des conditions, des choses comme ça les langages logiques, donc il y a Netalog, il y a Prolog, mais il y a aussi d'autres choses comme euh, CanRen, Mini Canren. Euh, vous trouvez des implémentations, des implémentations partout, corps logique en closure, des choses comme ça. Ces langages-là sont un petit peu différents, parce que on n'est pas dans les termes de dire à l'ordinateur quoi faire, euh, une série d'instructions, de calculs ou quelque chose comme ça. On est en train de poser une question. On pose une question à, au système, on lui demande avec les données que tu as, avec les relations, les règles de génération de données que je te donne, réponds-moi à ma question est-ce que euh, telle donnée existe, est-ce que telle condition est vraie ce genre de choses. Dans Biscuit, ça sert principalement à générer des politiques d'autorisation par exemple savoir euh, si une requête euh, peut passer, dépendant de l'IP de source, dépendant de date d'expiration, de rôle utilisateur c'est est-ce que tel utilisateur a les droits pour ce rôle-là sachant que en plus il est membre de tel autre groupe, etc. etc. On peut faire des règles très très avancées là-dessus. Tout ce qu'on peut faire dans un langage comme Prologue ou Datalog, on peut le faire dans d'autres langages, c'est juste que cela là sont sont particulièrement bien faits pour avoir des conditions complexes, exécutées rapidement et dans un langage très très concis, donc facile à auditer, ce qui est parfait pour l'autorisation. Donc souvent pour ces langages on vous introduit des, des problèmes du style Bob est le père de Alice, qui est la mère de Charlie, et du coup qui est grand-père de qui, etc. Ou des, des énigmes du style Bob habite dans la maison bleue avec un chien vert. Quelle est le, la, la couleur du, du, du chameau de Charlie Bon, bref, c'est pas hyper intéressant. Moi, je préfère qu'on se concentre plutôt sur des cas d'usage euh, qui parlent un peu plus. Donc, L'exemple le plus classique pour du web, c'est la to-do list. On va faire une petite to-do list en datalog. Pour ceux qui ont la vidéo, vous allez voir euh, le playground biscuit sur lequel je suis donc euh, j'ai développé pour en, en WebAssembly et avec des components pour euh, exécuter du datalog. Donc là dedans on va commencer à écrire. Donc euh, je vais créer de la donnée. Donc le datalog ça travaille sur des facts. Je vais créer une entrée dans ma liste entry, je lui mets un ID 0. Et on va parler par exemple de la release biscuit. Donc je rajoute un bout de texte. Et on va dire bon bah là on était au moment où n'était pas encore fait, je rajoute un booléen pour dire false, ma to do list, là c'est pas encore Ok. Je vais rajouter d'autres entries. Par exemple, euh, il m'en faut une pour le site web. Parce qu'on a besoin d'un site web pour la 10. Ah, encore une autre euh, entry, donc ID2, donc troisième entry pour un article. Ok. Bon, c'est pas fait non plus. Et une, entries, une Entry pour dire, bah, par exemple, on a besoin de Web Components, ce que j'ai fait là pour, euh, pour ce site-là. Voilà, ça on va dire que c'est fait, ça a l'air de fonctionner. Voilà, une Entry pour Biscuit Rust. Et on va dire que c'est fait, parce qu'en fait, en fait, les Web Components qu'on a ici, a chaque caractère que je suis en train d'écrire, ça prend tout le texte, ça l'envoie à l'implémentation biscuit-wasom, qui est en fait faite en Rust, qui va parser le texte, exécuter le catalogue et m'envoyer le résultat. Voilà. Et donc là, j'ai dans ma to-do list trois éléments qui sont pas faits. Il y a la release, le site web et l'article. Et il y a trois éléments qui sont déjà faits, les Web Component, biscuit-rust et biscuit-java. Donc là, maintenant, j'ai envie de me poser une question. Ben, en fait, Qu'est-ce que j'ai à faire Eh ben, je vais écrire une rule. En fait ça génère des facts, ça génère des données dépendant d'un pattern qu'on trouve dans d'autres données. Donc là par exemple, je vais dire dans TODO avec les variables ID et texte je vais chercher dans ma liste de entries Alors, dans ma liste de entries qui, euh, qui est, a le, le à false qui indique que bah c'est pas encore fait. Je vais définir entry avec ID avec la variable texte pour toutes les entries qui euh, suivent la condition, et ben on va récupérer id-texte et générer un fact-to-do. Ce qu'on peut voir en bas, en fait, c'est que entry et to-do, c'est comme des tables dans une base de données relationnelle. J'ai ma table entry, où il y a la colonne avec l'id, la colonne avec le texte, la colonne avec euh, le statut true ou false. Et j'ai la, la table to-do avec id et texte. Et en fait, ça se query de la même manière en fait, que du SQL. Peut-être que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Euh, alors ce qu'on peut voir au passage, c'est que les choses peuvent se mettre à jour directement. Si par exemple, je vais mettre euh, true pour article, à la place de false, et bien tout d'un coup, hop, dans ma to-do, article disparaît de la liste. Maintenant, peut-être que j'ai envie d'aller plus loin. Peut-être que je vais donner des dépendances entre, entre entries dans ma to-do list. Donc on a par exemple ben la release ça dépend de site web et article, donc on doit faire créer les facs Depends01, Depends02 Donc vous avez déjà dû faire des, en SQL des tables intermédiaires comme ça pour faire des relations entre différentes autres tables euh, Le site web dépend des web components. Euh, alors Depends, le site web c'est 1 qui dépend de 3, je fais ça par les id donc, Et le, les web components dépendent de Rust. Depend de depends 3, 4. Voilà. Donc, j'ai 4 facs dépends, 0, 1, 0, 2, 1, 3, 3, 4. Donc, ça commence à me faire un arbre de dépendance entre mes, mes éléments. Euh... J'ai envie de savoir, par exemple, de quoi j'ai besoin pour faire le site. Et bien, je vais faire une requête. Je vais appeler ça euh, Needs for Site et donc, pareil, id texte. Donc ça me crée un fact, euh, Need for Site, qui me dit de quoi j'ai besoin pour euh, le site web. Et bien, je vais regarder dans mes entries. Donc, pareil, avec id texte. Et le statut donne ou pas donne, donc je mets ça dans une variable. Et là, on va regarder s'il y a un depends de, donc de, de mon site web. Donc, depends id 1 vers l'ID de l'entry que j'ai trouvé. Et donc là, ça m'envoie « needs for site 3 web components » parce qu'effectivement, le site dépend des web components. Alors, si je veux faire des requêtes récursives, parce que je veux savoir vraiment de quoi j'ai besoin de tous mes IDs pour le site, et ben, je peux refaire une autre règle qui va me... qui va me avoir à peu près la même forme. Sauf que là, au lieu d'avoir « depends » id1 euh, et id, je vais prendre un autre, un fact need for site. En fait, je cherche toutes les entries de, desquelles dépendent mes needs for site. Donc, par exemple, euh, je vais appeler donc, dans le needs for site id dep et text dep. Et donc, je vais faire Depends de id dep et euh, l'id de, de l'entry. Et donc, en fait, je regarde tous les facts Needs for sight et pour tout, tout cela je prends leur ID je regarde s'il y a un fact depends qui a cet ID là et euh, que, que c'est cet ID en parent à cet endroit là et du coup prends l'ID enfant et va chercher tous les entrées qui correspondent et donc du coup pour needs for sight j'ai euh, biscuit Rust et web component voilà. Donc là, c'était quelques petites requêtes. Euh, on peut for forcément aller beaucoup plus loin. On peut faire des conditions, on peut faire de l'inclusion-exclusion dans des tags. On peut, faire... on peut aller très, 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 très loin. Donc Là, vous, vous pourrez voir, par exemple, quand on fait du biscuit, que euh, en une dizaine de lignes, on peut facilement faire un système de gestion de rôle, de groupe, avec la délégation, des choses comme ça. Euh, si j'ai développé tous ces webcommandants, c'est qu pour qu'on puisse tester ces choses-là. C'est pensé comme quelque chose de très interactif, avec lequel on va avoir envie de jouer. Parce que toutes les règles d'autorisation qu'on va avoir, on veut pouvoir les tester, on veut pouvoir faire des requêtes dessus, faire de l'audit, avoir des explorer le système. Donc ce ne soit pas juste un système qu'on vous pose comme ça sur les genoux, et puis voilà, c'est comme ça que ça marche, vous l'utilisez comme ça. Vous devez pouvoir avoir des règles fines sur votre gestion d'autorisation. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé sur les langages logiques. Euh, je vous conseille d'aller regarder comment DataLog fonctionne. Honnêtement, l'implémentation naïve de DataLog comme celle de Biscuit, c'est très 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 facile à faire. On boucle sur tous les facts, on applique toutes les règles, et ça redonne des facts, et puis on reboucle dessus, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où ben, on a généré tous les facts. <rire> voilà. Allez regarder ça, c'est rigolo. Allez regarder le blog de Clever où on a fait deux articles sur le sujet. Et à euh, bah, bientôt sur Biscuit et sur, euh, sur le podcast Clever.
0: Et maintenant, euh, je vous présente Gaël Rérol. Bonjour Gaël Rérol, qui êtes-vous et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
2: Bonjour, je m'appelle Gaël. Euh, je suis arrivé chez Clever il y a un peu moins de deux mois. Vous pouvez me retrouver principalement sur le support pour l'instant et, euh, et un peu, beaucoup, aussi pas mal sur la doc. Enfin, voilà, je suis ravi de pouvoir <rire> participer à ce podcast numéro 42. Euh, moi, je vais vous parler aujourd'hui, euh, enfin, juste là, tout de suite, euh, d'un petit truc euh, de ma tablette. Et ma tablette, euh, je m'en sers pour faire ma Veille Techno, parce que ma scie c'est un peu pas mal de Veille Techno. Et donc, euh, un truc formidable, enfin, suis... c'est pour ça que je vous le partage, hein, sinon je ne vous le partagerai pas. Euh, J'utilise ma tablette pour... Euh... enfin ma tablette, ma liseuse, pour euh, lire mes articles de Veille Techno avec Wallabag. Et franchement, c'est trop bien, parce que je pense qu'on est tous un... Un peu dans le même cas, à pas trop arriver à lire tous les articles qu'on aimerait lire. Et euh, en fait, euh, avec cette liseuse et avec le projet Co-Reader sur, euh, sur GitHub, il y a la possibilité d'ajouter un petit supplément dans votre liseuse, qui n'est pas officiel, mais qui marche très bien et qui n'écrase pas non plus euh, tout ce qu'il y a, le, 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 le software qu'il y a sur, sur votre liseuse, et qui permet de vous plugger à. Un wallabag, euh, que ce soit votre instance auto hébergée ou euh, euh, un truc de, en mode sas de wallabag, et comme ça euh, tous les articles que vous n'avez pas le temps de lire le matin ou la journée quand vous faites, vous faites votre veille, vous pouvez les envoyer sur votre wallabag, et les récupérer sur votre liseuse. Et ça c'est vraiment bien parce que vraiment euh, ben, c'est cool de pouvoir se retrouver à lire des articles tech sans être forcément devant son ordi, etc. Donc, euh, par exemple, euh, sur votre balcon, dans le jardin, euh, aux toilettes, euh, ou avant d'aller vous coucher. Euh, voilà, c'est vraiment, vraiment cool. Et moi, ça me permet vraiment de lire des articles euh, où d'habitude, en fait, euh, je les lis pas. Euh, je ne les lis tout simplement pas. Donc, euh, donc voilà, c'était ma, ma euh, mon petit partage euh, pour cette édition. Euh, vous, je pense que vous pourrez retrouver les liens euh, dans dans cette édition
0: particulière. Voilà, à une prochaine fois. Et aujourd'hui, je suis aussi accompagné de Rémi Bardon. Bonjour Rémi Bardon, qui êtes-vous et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
3: Bonjour, euh, je m'appelle Rémi Bardon, euh, je suis alternant développeur chez Clever Cloud depuis novembre et euh, je travaille sur plein de choses différentes, j'aide un petit peu ici et là. Et, et récemment j'ai aidé Julien euh, sur euh, la nouvelle facturation et en fait il m'a fait découvrir un, un format que je, ne, que je ne connaissais pas pour les factures euh, qui est en fait le format qui s'appelle facture-x, euh, facture sans e et en fait c'est un, un format qui existe depuis euh, quelques années euh, qui, qui a été développé euh, en, en collaboration euh, franco-allemande et, euh, et qui a été euh, normé en, en 2017, et qui a pour but en fait, de rajouter des métadonnées XML dans les factures PDF euh, pour faciliter la lecture des, des, des factures par les logiciels de, de compta. Et donc euh, bah là, récemment, j'ai intégré ça dans les factures de Clever, et donc euh, et bien maintenant euh, les factures de clever sont, euh, sont en accord avec, euh, avec ce nouveau standard. Et donc dans les factures clever vous, euh, vous aurez une partie de XML qui permet d'automatiser la, la lecture des, des factures. Voilà. Donc euh, si vous ne connaissiez pas ce, ce format, je vous invite à aller regarder. Euh, C'est soit, euh, soit ça s'appelle facture sans e-x. Euh, soit euh, Zugferd euh, 2.0 Z U G F E R D euh, c'était une euh, bref c'était un autre nom que que Facture X. Bref, voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder et sinon euh, eh bien, je laisse la parole euh, aux autres euh, à mes autres collègues.
0: Et je suis aussi accompagné de Victor Balu. Bonjour Victor Balu, qui êtes-vous
4: Salut. Eh ben moi, je, donc du coup, je travaille euh, chez Clever. Je m'occupe de la donnée, de la gestion de la donnée, euh, de euh, son traitement et euh, de sa manipulation, de son L intelligence qui tourne avec, autour de, de tout ça. En enfin, essaye. quoi.
0: Et je suis aussi accompagné d'Emmanuel Bosquet. Bonjour, Emmanuel Bosquet. Qui êtes-vous
5: Bonjour, je m'appelle Emmanuel, alias Keksoy, Je suis alternant en développement backend à Clever Cloud depuis deux mois j'en suis très heureux. Asm. Awesome.
0: Alors, euh, sujet du jour de ce 43 e épisode, épisode numéro 42, vous voulez nous parler de README, euh, si j'ai bien compris. Oui,
5: on voulait parler de README parce que c'est un peu ma religion, le README, et on se demandait ce qu'un README doit contenir. Moi, je disais qu'un README, pour moi, doit expliquer ce que fait un programme et avec quel autre programme il est en lien, et Victor n'était pas d'accord, du coup on a une discussion.
4: Bah c'est vrai que la, enfin la, 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 la documentation, c'est toujours un gros sujet dans les entreprises. Et euh, je trouvais que ta démarche était plutôt bien de vouloir mettre des remis partout. Moi, je disais qu'on avait plutôt, plutôt trois de, niveaux de, de, de documentation dans les entreprises, qu'on avait la documentation du code ou à l'intérieur du code on va faire des commentaires pour dire qu'est-ce que fait cette fonction tout ça tout ça on va avoir la l'architecture la, globale de, de notre infrastructure euh, de notre data tout ça pour voir euh, des flux euh, qui communique quel service communique avec quoi et on va avoir le résumé euh, de projet et le résumé de projet pour, pour moi il est assez indépendant c'est euh, c'est quelque chose qui doit euh, se suffire en lui-même expliquer le le projet où est-ce qu'il intervient dans quel contexte et on n'est pas obligé de de, 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 de c'est pas là qu'on veut dire raconter avec qui il parle, avec quel service. Et,
0: euh, et quand ça. tu dis qu'il doit se faire lui-même, euh, s'il est incapable de faire quoi que ce soit tout seul sans autre service, du coup, ça se passe comment
4: bah, Ça veut dire que pour moi, c'est comme une fonction, c'est un, comme une voiture, ça a besoin d'une route, mais tu lui dis avec quel type de service il peut, être, il peut communiquer, avec quel type de protocole, par exemple, sous, sous quel format il discute. Mais. Euh, enfin forcément, si tu fais un voilà. Bah si, si tu fais, du, si tu appelles ça un service, c'est que c'est censé être indépendant, sinon c'est pas du microservice.
5: À mon avis, ça coûte pas cher de dire bonjour. Euh, mon microservice communique avec telle API. Voilà, c'est juste euh, salut. Voici un exemple d'API avec lequel communique le programme que tu es en train de lire, quoi. Ça permet d'éviter d'avoir à demander. Eh, au fait, euh, ce truc-là, ça marche avec quoi et pourquoi Et l'archie, elle est où Je ai pas besoin. Parce que est, tout, est, tout est dans le rythme, quoi.
4: Ouais, mais ça, c'est parce qu'il euh, y a des problèmes de, de, de doc plus globaux, je pense, euh, quand, on en a, quand on a à se poser ces questions-là. Parce que normalement, cette question, tu as, as déjà une réponse. Si tout est parfait dans un monde idéal, tu as tes réponses. Parce que as... Non, mais parce que tu as ta documentation. Mais c'est ça le problème. C'est vers ça qu'on doit tourner. Qu parce qu'imagine, je change un tuyau à l'infra. Je change le service avec qui on communique si je multiplie les endroits où je le référence dans la doc et eh ben euh, c'est des sources d'erreurs et de confusion tu veux que
0: les services soient autant découplés que, que les, les readme soient autant découplés Ça, est -dire que, que les services
4: c'est qu'effectivement, vision qu'il faut éviter de faire des, des documentations spécifiques mmh. dans, un, dans des trucs de général, tu ne vas pas mettre une url dans ton README de projet par exemple
5: ok, okay alors tu m'as convaincu mais il vaut mieux un demi un peu plus complet que pas de R&D du tout à mon avis. Oui,
4: moi je parlais de euh, dans mon idéal. Moi je prends je les deux. Hein. Que... <rire> en vrai, en, en vrai, euh, dans un ancien, dans mon ancien job, on avait fait tout un projet de de. de de moteur de recherche de knowledge management, là, où il fallait retrouver un peu de la connaissance euh, parce qu'il y avait une telle dispersion de, 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 de la connaissance entre les différentes pratiques de chacun que rien que ça, c'était un gros projet d'IA euh, et de data qui était euh, un peu insoluble. quoi. Et je pense que euh, ça vaut le coup de l'adresser un petit peu, mais enfin de le de gérer. Bah, si, dire, si, si déjà
5: il y avait un readme par, euh, par programme, ce serait, ce serait déjà bien. À mon avis. Et, euh, et ça, vaut, ça vaut en interne et ça vaut en externe aussi euh, sur GitHub. Quoi. Parce qu'il euh, y a plein de gens, ils ont un GitHub, ils ont des, des repos, tu cliques et. Bah, ouais, mais pour, attends, c'est C'est
4: peut-être un GitHub perso, tu vois. Genre, tu vas sur mon GitHub, c'est vraiment c est, c est, c est, c est une poubelle ce truc. Hein.
5: Eh ben, tu, tu vois l'image que tu donnes de toi-même, Victor, si c'est pas terrible. Mais non, parce ça.
4: que euh, je m'en sers pas comme, euh, comme représentation. Mm
0: -hmm. Oui, mais les recruteurs, je, je, je... Ah,
4: mais justement, je mets ça justement pour qu'on arrête de venir me chercher. J'en avais marre. Mais... <rire> les sollicitations non désirées, euh, du coup, je le fais passer pour un gros port. Ah, mais
0: quel grand leurre, quoi.
5: Alors, moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai poncé mon GitHub juste pour, justement pour me faire embaucher.
0: Euh, c'est bon, tu peux le détruire. Hein, <rire> <'est pas> arrivé, <rire> chez nous. On t'a pas embauché sur ton GitHub, hein, mais, euh, mais, mais bon. Non,
4: mais c'est vrai que le tien, euh, j'avais été voir, il est, il est hyper
0: nickel. Ouais, si vous voulez voir des exemples de readme de qualité, allez voir le GitHub de Keksoi parce que c'est vrai qu'ils sont méga cool, tes readme. Mais euh, les du, coup,
4: euh, en fait, du coup, peut-être qu'on peut... Du coup, peut-être qu'on peut partager le, on peut, on peut en profiter pour discuter de le petit que Agathe avait tweeté, euh, pas Agathe, Valérieen avait tweeté euh, euh, récemment, qui euh, suggère euh, que c'est un, une sorte de générateur en ligne de Readme qui euh, tauto euh, euh, génère des, euh, ouais. des fichiers Markdown euh, pré-remplis euh, en fonction de tes besoins. Et c'est, euh, c'est peut-être pas un truc, c'est peut-être un peu trop. Euh, trop bourrin pour la majorité des usages mais c'est quand même un truc qui nous permet de, de, de récupérer rapidement un truc efficace
5: c'est bien pour écrire tout le boilerplate de Redmi c'est à dire euh, je ouais. voudrais euh, une case installation puis paf ça te met le hashtag ça, 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 ça t'écrit euh, le minimum et pour moi ce qui est bien avec euh, ce générateur de Redmi c'est qu'une fois que le squelette a été fait tu peux intervertir les parties sans avoir à sélectionner du code copier couper coller etc
4: Okay. et puis surtout tu peux ça te permet aussi de travailler justement moi je pense qu'un qu des gros problèmes de la doc un, une des grosses difficultés c'est de savoir à quelle catégorie de doc t'es en train de sur quelle catégorie de doc t'es en train de travailler souvent c'est très dur de dire est-ce que je suis une doc très générale ou euh, très particulière où est-ce que je me situe et euh on a toujours envie de trop en dire. Parfois, on en dit pas assez. Euh, parfois, on fait un truc très technique alors qu'on devrait faire quelque chose de général. Enfin bref, au moins là, on, ça nous permet de nous cadrer. de dire, attendez dans un et demi j'ai besoin de mettre quoi Et en fait, on regarde parce que parfois, on est fatigué, on a le nez dans le guidon et ben on regarde un peu des champs on on dit ah oui ça c'est vrai que je, je pourrais en parler.
5: Ouais, c'est bien pour faire ses courses. Euh,
4: ce... ouais, voilà exactement, c'est top Du coup, c'est
0: quoi sympa. votre liste de courses minimum euh, Kexoy d'abord et Victor après. Alors pour moi, la liste de courses minimum, c'est
5: principalement comment le démarrer le lancer, l'essayer jouer avec, c'est euh, install get started, euh, comme tu veux ouais, le, une la... fois qu'on a fait git clone
0: qu'est-ce qu'on doit faire et Ça, t'attend pas forcément sur la partie contribute, t'attends vraiment sur la partie euh, à quoi ça sert et comment je m'en sers voilà, moi je voudrais que quand on tombe dessus les gens
5: ne se posent pas la question ah tiens c'est un projet Python, bien sûr j'ai déjà Python tout installé, tout non, qui est le minimum de rappel il faut que t'installes Python, voici un lien au minimum si tu veux tu le lance en faisant pipe, ceci, euh, ou c'est que cela, tu vois, si c'est du C, je sais pas, tu vois.
0: Mm. Toi, ouais, Victor, ton... tu ton... m'as encore de Moi,
5: des... c'est un peu pareil,
4: moi, j'aime bien les trucs qui sont assez... Euh, faci... Enfin, tu vois, genre, ce que j'aime pas dans les dans ennemis les c'est que souvent, on nous prend pour... Euh... Enfin, on s'adresse à des gens qui ont, en présumant, qu'ils ont le même niveau que nous, ou des choses comme ça c'est bien qu'on suppose que c'est des gens qui n'ont pas forcément d'expérience sur ce domaine d'activité. Donc, il y a un quick start qui est hyper simple avec et surtout une section un peu piège et point d'intention. Attention, ça, c'est un vocabulaire qu'on utilise, mais qui est un peu différemment dans ce secteur d'activité par rapport à l'usage courant du vocabulaire qu'on a quand on est un dev classique. Et que ça. Et euh, donc du coup, quand j'utilise ce truc, je vais pas euh, présupposer que tu sais, euh, il y a, euh, que tu connais le, euh, la notion qu'il y a derrière et tout. Euh, voilà. Donc euh, et puis aussi des re un readme qui, qui, qui fait pas mal de références avec des ressources externes. Si j'utilise euh, des concepts et tout du, de, je sais pas, de telle euh, bibliothèque Java, tel truc et tout. Mm -hmm. Enfin, en, le truc qui va limiter l'implicite ou qui va vraiment te donner des clés pour comprendre mm -hmm. l'implicite. Et ça, je trouve mm -hmm. que c'est le plus important, ce qui fait la différence entre son truc. Euh, Enfin, ce, qui, ce qui te rend compréhensible, en fait, euh, gens. Moi, moi, je, qui fait pas énormément de bas niveau euh, ou qui fait parfois des trucs très spécifiques euh, dans, dans en data science, tu vois. ben, bah, euh, je, je me dis, bah, à qui je vais m'adresser Est-ce que je, je, vais je vais, je vais, je vais discuter à, à des à des gens qui sont très très métiers et qui vont vouloir utiliser mes outils bah, je pars du principe qu'ils comprennent rien à ce que je fais, quoi. Je, parce que eux, moi, je comprends rien à leurs à, à leurs besoins c'est comme ça et moi c'est vraiment ce que j'attends d'Arène avec éventuellement des exemples des photos des trucs comme ça mais, mais au moins que toutes les clés de compréhension du truc et puis les, les, les premiers usages sur un petit quick start soient, soient, soient là quoi.
5: Ouais, mettre des liens pour de la lecture pour donner du, du contexte absolument
0: ok et eh bien écoutez merci c'était très très cool comme discussion euh, et puis on vous dit à très ah, vite, vite euh, sur Messi et à très ouais. vite euh à une
4: prochaine auditeurs. ciao salut à vous
0: c'est maintenant le tour d'Arnaud Lefebvre bonjour Arnaud Lefebvre qui êtes-vous et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
6: bonjour moi c'est Arnaud et à Clever Cloud je suis développeur et je gère aussi une partie de l'infrastructure de Clever et je gère entre autres par exemple le cluster Ceph qu'on utilise pour fournir notre service CELAR donc si vous connaissez déjà le, le service ou si vous n'êtes pas au courant Cellar en fait est un service de stockage objet qui donc utilise en fait la même API que, que Amazon S3, en tout cas qui, qui fournit la même API que Amazon S3, et ça vous permet également en fait de stocker des objets de type par exemple texte, binaire ou vidéo, euh, même des backups par exemple, enfin ça reste du binaire du coup, euh, directement à l'aide d'une API en fait HTTP. C'est-à-dire que vous pouvez get ou put vos objets, et ensuite les objets seront stockés, répliqués euh, dans différents DC, sur différentes machines, dans différentes baies, etc. À travers, le, à travers le cluster et donc en fait pour fournir ce service là on utilise une technologie qui s'appelle Ceph qui est un projet en fait open source de stockage objet enfin de stockage plutôt distribué qui comprend également un module de stockage objet donc comme je viens de parler de stockage S 3 il fournit aussi également par exemple du stockage de type bloc donc du bloc du bloc storage euh, par exemple vous pouvez y mettre dedans des, 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 des VM, ou en tout cas des images de VM plus précisément donc par exemple vous pouvez très bien monter en effet des VM en réseau ou autre euh, il est aussi capable de faire du stockage de type file system à travers cffs où en fait là c'est lui qui va gérer votre le file system euh, donc par exemple au lieu d'avoir un, un ext4 vous aurez du cffs et euh, donc vous pourrez en fait monter euh, en réseau pareil ce file système et derrière ce sera Ceph qui s'occupera de répliquer euh, le file système à travers les différentes machines. Donc du coup euh, je voulais vous parler de Ceph en fait aujourd'hui parce qu'il y a, y a plus d'un mois maintenant, donc ça c'est le 1er avril 2021. La version 16 de Ceph euh, est sortie, donc la version pacifique, donc c'est une version euh, majeure, <coughs> pardon, majeure, euh, qui a son lot en fait, de nouvelles fonctionnalités, euh, dont certaines que je vais vous exposer ici. Il y a tout un changement un peu plus détaillé euh, que vous retrouverez euh, probablement dans les dans les dans les show notes. Euh, la première, le premier truc, c'est Chef euh, ADM, donc le Chef Administration Tool, qui globalement euh, permet en fait de gérer votre cluster. C'est-à-dire euh, si vous souhaitez aujourd'hui déployer un cluster euh, safe entre plusieurs machines ou même en fait juste sur votre machine pour tester ou autre, euh, bah, c'est le moyen le plus simple de le faire. Euh, en fait, vous lui dites euh, bah, combien de machines est-ce que vous souhaitez, euh, et derrière, il s'occupe en fait de provisionner le, le tout. Euh, donc aujourd'hui apparemment s'il est beaucoup plus simple à utiliser que ce qu'il en est dans les, dans les, dans les versions précédentes euh, il a également gagné la possibilité de gérer la partie euh, enfin création de nœuds NfS on va dire en tout cas du création et gestion du service NfS c'est euh, à dire en fait dans Ceph, vous pouvez avoir enfin vous avez une gestion euh, du NfS où en fait vous pouvez euh, donc nfS exemple, qui est network file system. Euh, qui donc en fait des, 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 des disques durs en, en, en réseau globalement euh, c'est une techno assez 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 âgée on va dire euh, et du coup en fait vous pouvez directement utiliser euh, enfin provisionner du, des serveurs NFS au sein de au sein de au sein de, de Ceph et du coup maintenant cet outil vous permet de le faire exactement euh, comme si vous deviez manager n'importe quel autre type de nœud dans Ceph euh... Il vous permet également de mettre à jour très facilement le cluster et ça par contre c'est ça peut être un gain de temps si jamais votre cluster est assez enfin, assez important après est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on a envie qu'un outil le fasse de manière automatisée sur un très gros cluster je sais pas mais enfin euh, c'est l'une des raisons pour laquelle pour l'instant je suis pas trop chaud sur le sur l'outil mais euh, ça s'entend pourquoi pas il faudra, faudra tester voilà donc c'est la première chose et, et si on continue le côté euh, expérience utilisateur plutôt expérience de, de des, des ops qui gèrent le qui gère le sujet euh, le dashboard en fait, que Ceph fournit pour, pour avoir une vue d'ensemble du cluster, etc., a gagné quelques fonctionnalités. Vous pouvez à présent manager directement les machines qui sont sur le cluster, c'est-à-dire vous pouvez mettre une machine en maintenance, par exemple, si jamais vous devez la redémarrer, bah, vous pouvez la mettre en maintenance le temps qu'elle redémarre, histoire que la donnée qui soit stockée dessus ne soit pas répliquée ailleurs, euh, parce que le cluster l'a vu comme down. Ça évite du trafic inter-cluster euh, inter qui n'est pas toujours euh, bah, intéressant à avoir, surtout dans un cas de down assez, assez court. Il vous permet aussi de gérer automatiquement la synchronisation multisite de, de, de votre stockage objet, c'est-à-dire que si jamais vous avez un bucket de données, un bucket S3 de, de données, bah vous pourrez dire à travers l'interface, euh, ok bah ce bucket-là réplique le moi sur ce cluster distant, ce qui est très pratique pour faire du on va dire du backup off-site en fait, d'un bucket. Euh, si jamais vous avez, imaginons, une architecture multi-cloud, bah, vous avez deux clusters, un dans chaque euh, un dans chaque cloud. Bah, vous pouvez très bien répliquer euh, les buckets d'un cluster vers un autre afin d'avoir une, une reprise d'activité en cas de pépin, quoi. Et euh, en, petite, euh, en petite info assez marrant, j'ai trouvé ils affichaient les maintenant le dashboard affiche les alertes sur des les MTU différentes au sein du cluster. Donc qu'est-ce qu'une MTU euh, C'est la max transmission unit globalement la taille maximale qu'un qu paquet peut avoir en fait sur les liens du réseau euh, euh, enfin sur un lien de, ré, de réseau pardon et du coup là si jamais euh, cette taille maximale est différente euh, en suivant les noms les, les machines du même du même cluster euh, vous aurez une alerte en fait qui s'affichera euh, euh, sur, le, sur, le, sur le dashboard donc j'ai trouvé ça assez marrant de voir euh, quelque chose d'aussi bas niveau comme ça sur, euh, sur un dashboard on va dire HTTP donc web ouais, de, 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 de de aussi haut niveau quoi euh, pareil, bah, on continue encore un peu dans les, dans les trucs un peu près sympas euh, pour la partie management. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez connaissance de Ceph, vous avez peut-être déjà été amené à, à définir vos propres placement groups et le nombre de placement groups à, à, à utiliser. Euh, globalement, en fait, dans Ceph, quand vous stockez de la donnée, vous stockez pas la donnée directement, on va dire sur, euh, sur une machine. On va dire la donnée est assignée à un placement group, donc un groupe de placement. On va l'appeler ça comme ça. Il euh, n'y a pas dans ce groupe de placement, en fait, il y aura plusieurs objets, il y aura plusieurs données, et en fait, après, c'est ces placement de groupe là qui sont répliqués à travers les différentes machines de stockage de Ceph. Et ces placements de groupe, il faut, euh, il faut en fait en avoir un nombre. Alors, il y a quelques règles. Il faut qu'il y en ait pas trop, il faut pas qu'il y en ait pas assez. Euh, il faut que ce soit un multiple de deux, etc. Enfin, c'est pas toujours évident, surtout quand on a des machines qui sont pas toujours euh, Qu'on pas les mêmes tailles de disques, etc. C'est pas toujours évident de de, de calculer ce nombre pour avoir un nombre, on va dire optimal pour le cluster, parce que si jamais vous en avez trop pour passer de machines, bah, le cluster va passer beaucoup trop de temps à gérer justement ce, ce nombre de placements de groupe, les métadonnées, etc. Mais si vous avez, si vous en avez pas et que vous avez trop de machines, euh, bah du coup vous allez peut-être pouvoir perdre de la donnée, enfin pas perdre de la donnée, mais euh, votre redondance de données ne sera pas optimale. Euh, parce qu'en fait vous aurez des placements de groupe qui sont beaucoup trop gros euh, et du coup bah une machine, si jamais une machine tombe, bah, elle va perdre, elle va emmener avec elle beaucoup de données comparé à si la donnée était plus finement répartie. Quoi. Euh, donc maintenant en fait vous avez un module qui s'appelle le balancer qui est activé par défaut, il était déjà présent dans la version 15 et la version 14, parce que nous on l'a activé en mode warning, en mode euh, dis-nous quand ça va pas et on fait les manipulations. Euh, mais maintenant il est activé par défaut, et en fait c'est lui qui va ajuster au fur et à mesure que vous ajoutez ou supprimez des nœuds du cluster. Euh, c'est lui qui en fait qui ajoutera, enfin qui est juste en fait ce nombre-là et vous aurez moins à le gérer et moins à vous prendre la à vous prendre la tête. C'était assez embêtant à faire à la main, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et donc maintenant du coup c'est une belle addition, euh, je trouve, euh, en en termes de fonctionnalité. Euh, en autre fonctionnalité sur la partie stockage 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 block storage, voilà, <coughs> pardon, euh, le support initial du chiffrement d'une image. Donc dans block storage vous pouvez y... Stocker des images de VM, par exemple, de machines virtuelles. Euh, bah, du coup, à présent, il sera possible, en fait, de chiffrer le disque de cette image. C'est-à-dire que quand vous souhaiterez monter, en fait, cette image-là depuis un client, donc, généralement, un serveur, hein, par exemple, vous avez un serveur externe, vous souhaitez monter une image de... qui est stockée sur le cluster 7, bah, vous allez peut-être utiliser QEMU, euh, je ne sais pas comment ils ont dit exactement, mais enfin, peut-être que vous allez utiliser QEMU, et globalement, euh, vous allez, en fait, lui dire, bah, va chercher l'image qui se trouve qui se trouve sur ce cluster là-bas. Et maintenant, en fait, il vous sera possible de définir une clé de déchiffrement du disque afin de déchiffrer tout simplement le disque de l'image et en fait de stocker une image chiffrée au sein du, du cluster Ceph. Donc ça, c'est vraiment cool. Euh, pour l'instant, c'est pas très avancé pour plusieurs images, a priori, de ce que j'ai vu, ou alors c'est une image, mais c'est une seule clé par image et et en fait dans le, dans le box storage vous avez la notion apparemment de cloner des images pour en offrir, euh, vous avez, vous avez, par exemple vous avez une image de base et ensuite vous souhaitez la cloner pour chaque utilisateur qui souhaite l'utiliser, bon, là vous aurez la même clé donc c'est pas top mais a priori plus tard ce sera possible de cloner une image et d'avoir une clé différente par clone d'image etc. pour offrir euh, bah, une clé en fait par euh, par client imaginons etc. donc c'est plutôt cool donc à voir où euh, est-ce que ça nous mènera, peut-être que ce sera dans la version 17 ou qui où ce sera un peu plus un, un peu plus un, un peu plus rempli comme, comme fonctionnalité, on va dire. Mais d'ici là en tout cas, c'est une belle addition et euh, moi je suis comme on va commencer de nous utiliser par exemple, bah, le, la, la partie block storage, je je suis, je suis vraiment assez intéressé. Et mmh. en dernier point que je voulais soulever euh, et j'ai trouvé ça vraiment marrant, je savais pas que S3 donc AWS S3 le, le proposait déjà mais euh, donc la partie euh, stockage objet donc S3 de Ceph a reçu une nouvelle fonctionnalité qui est le S3 Select apparemment, il vous est possible de euh, requêter des objets avec des requêtes SQL. Alors, je m'explique. J'ai pas regardé exactement comment ça se mettait en place, mais dans leur, dans, sur leur site, ils donnent un exemple assez simple. Si jamais vous stockez un, un, par exemple, un fichier CSV euh, de plusieurs gigas, euh, si jamais vous voulez requêter seulement quelques colonnes ou autres, euh, c'est très compliqué de... Euh, de le faire en mode bah il faut enfin c'est très compliqué ça prend du temps quoi il faut télécharger tout le fichier et ensuite on peut faire leur requêtage, et maintenant apparemment il sera possible de directement requêter le euh, dans le fichier à travers une requête SQL euh, pour récupérer seulement la donnée qui vous intéresse et non pas avoir à tout télécharger euh, donc par exemple bah, vous aurez simplement un select euh, vos les différents champs from euh, le le chemin vers l'objet euh, S3 et avec votre condition WHERE après, WHERE par exemple age supérieur à 30 ou inférieur à 65 si vous stockez par exemple des personnes ou autres et cette requête sera exécutée directement en fait, sur le nœud a priori qui stocke l'objet, sans, sans, sans que toute la donnée, donc sans que les plusieurs gigas de l'objet soient retournés. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, je sais pas trop dans quel cadre, euh, parce que là dans, dans du CSV ça, ça prend du sens, mais est-ce qu'il y a d'autres cas d'utilisation, je sais pas encore, j'ai pas encore regardé. Il euh, faudrait que je m'intéresse à ça, mais, euh, mais voilà, peut-être que ce sera une fonctionnalité qui arrivera chez nous euh, d'ici quelques, quelques mois. Euh, voilà, globalement, après, il euh, y a pas mal d'autres choses dans le changelog, c'était les différentes fonctionnalités que j'ai trouvées les plus intéressantes. Je vous laisse aller regarder le reste. Euh, C'est tout pour moi, globalement, je vais vous laisser en, fait, en compagnie de mon prochain ou ma prochaine collaboratrice. Euh, et voilà, bonne journée.
0: Et je suis aussi accompagné de Marc-Antoine Perrinou. Bonjour Marc-Antoine Perrinou,
7: qui êtes-vous euh, bonjour, moi ça fait euh, bon, depuis la création de Clever à peu près que je suis chez Clever, vu que je fais partie des co-créateurs. Euh, je fais beaucoup de code legacy, enfin je faisais dans le passé, maintenant j'essaye de le remplacer. Euh, et euh, bon, je pousse un peu à tout ce qui est euh, système euh, et euh, ce qui fait tourner la plateforme un peu au global, tout ce qu'on voit pas, et, et qui fait euh, et qui fait que ça tourne. C'est le euh, de
0: long. C'est ça. Et comme Julien Durillon, j'avais prénommé Julien Durillon le pourvoyeur de Legacy, et tu dois être l'autre pourvoyeur de Legacy de clever cloud
7: C'est ça, je suis le catalyseur de Legacy.
0: <rire> ça, veut dire que, ça veut dire job done, euh, faire du Legacy. C'est ça. Alright. Et de quoi euh, vas-tu nous parler aujourd'hui
7: eh ben, À mon temps perdu, je fais pas mal d'open source, que ce soit des projets perso ou de la contribution à un peu tout ce qui me passe sous la main. Euh, et notamment en 2010, on va revenir un peu dans le passé quand Clever Cloud n'existait même pas encore. Avant le <rire> Quand moment. je Quand je codais, euh, quand je, je, je m'étais dit, tiens, ça serait vachement cool de pouvoir euh, sauvegarder ce que j'ai euh, copié euh, il y a quelques temps pour pouvoir le réutiliser à un autre endroit du code, ou ce genre de truc, pour déplacer des bouts de code, etc. Et j'étais tombé sur un outil qui s'appelait Parcelite à l'époque, qui était plutôt bien fait, qui faisait la job, qui était très minimaliste, mais bon, ça marchait. Et à l'époque, j'étais pas mal dans le... J'essaye d'avoir ce qui se fait de toutes les dernières releases sur un peu toutes les stacks bas niveau de mon système, etc. Et c'est le moment où il y a GTK 3 qui avait commencé à sortir il était, était en GTK 2 et euh, était plus maintenu depuis 9 mois environ quand, quand je m'y étais mis. Du coup, je me suis dit, bah, je vais forquer et je vais le porter sur GTK 3, ça va être rigolo. Euh, du coup, bah, je l'ai forqué, je l'ai porté sur GTK 3. Et puis, euh, quelques mois plus tard, genre 3-4 mois après, euh, lors d'une journée passionnante à la fac d'informatique, euh, je me suis dit, tiens, et si je refaisais un truc from scratch un peu plus complet et euh, et qui me correspondent quoi en fait parce que euh, du coup euh, l'idée à la base c'était surtout de répondre à mon propre besoin il s'avère qu'à l'époque il y avait, euh, avait génomes qui sortaient aussi leur nouveau langage qui s'appelait Vala qui avait l'air plutôt sympa et euh, qui avait euh, des trucs super magiques euh, pour faire du D-Bus où euh, tu faisais un peu des, des sortes d'annotations à la C-Sharp la syntaxe de Vala est très très inspirée de C-Sharp et euh, tout était magique derrière. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais tester ça au passage. Et du coup, j'ai commencé à faire mon propre gestionnaire d'historique, de, de copier-coller, en fait, euh, que, que j'ai appelé euh, g pour m'amuser un peu avec euh, bah, comment ça fonctionne euh, derrière, et puis euh, comment ça fonctionne Vala aussi. Et puis un moment, quelques mois après, je me suis aperçu qu'il euh, y avait des gens qui avaient commencé à le packager pour Fedora, pour Ubuntu, pour Debian, pour machin. Et je me suis dit, ah Bon, on va peut-être faire que je fasse un petit truc un peu plus sérieux du coup autour de ça. Et puis, euh...
0: Il semblerait qu'il y ait un créneau.
7: C'est ça, C'est depuis, depuis maintenant, il est packagé pour à peu près toutes les grosses distros. Euh... Ça fait longtemps que je n'ai pas, euh... pas vu une distro pour laquelle c'était pas packagé. Euh... Il n'y a plus du tout de Vala dedans, par contre, parce que au bout d'un moment, j'en avais marre de Vala et je voulais... Euh... Quelque chose de plus flexible à l'époque, du coup, euh, because euh, Legacy Reasons, euh, parce que je suis un, un catalyseur de Legacy, rappelons-le, euh, c'est donc du C. Euh, voilà, alors pourquoi je voulais parler de ça euh, un, Je crois que c'est la première fois où je participe euh, à Maki euh, sans, euh, sans que ça soit pour parler du, du noyau. Du coup, euh, je me suis dit, quitte à pas parler du noyau, autant faire un truc un peu plus euh, orienté... Euh, end-user, desktop et tout ça, où pour le coup, on voit ce que, ce que je fais. Et, euh, et du coup, il y a une question en fait, récurrente, euh, notamment sur des gens qui auront pu utiliser des outils similaires sur Windows et Mac et qui arrivent sur Linux et qui se demandent hey, « Eh, mais pourquoi il n'y a pas cette feature-là » Il y a notamment une feature qui revient souvent, c'est euh, « bah Pourquoi est-ce que, euh, est que je pourrais pas faire un raccourci ?» Pour que, ça, pour que ça colle un élément du, de l'historique directement là où est mon curseur. Et bah, c'est tout bêtement parce que sur Linux, c'est pas possible, en fait. C'est-à-dire qu'il y a moyen de bidouiller pour tu, faire un euh, truc...
0: Euh, Linux X ou Wayland
7: Aucun des deux. Ouais. Et justement, en fait, euh, alors sur Wayland, qui est censé être le nouveau truc qui va tout révolutionner et tout, que j'utilise d'ailleurs depuis un moment, mais... Bah, c'est encore pire que Swiss, en fait à ce niveau-là, parce que euh, Wayland est très axé sécurité, et du coup, en fait, pour avoir les événements de copier-coller, il faut avoir le focus. Et bizarrement, a... enfin, tu n'as pas envie que ce soit ton gestionnaire de, de copier-coller qui a le focus tout le temps, tu as envie que ce soit la fenêtre que tu es en train d'utiliser. Du coup, bah, ce n'est pas compatible, et il faut, que le, il faut que le gestionnaire de bureau collabore en fait pour que ça soit possible, sauf que pour l'instant, il y a rien de standard qui a été fait. Il y en a qui ont bidouillé leur truc dans leur coin, genre Sway, il y a un truc, je crois pour ça, mais euh, ce n'est pas standard et c'est implémenté que par Sway en gros. Mmh. Et euh, du coup, sur Genome, sur KDE et tout ça, pour l'instant, il n'y a que dalle à ce niveau-là. Donc, euh, pour l'instant, dPace to Wayland, c'est je force le back-end X11, et en fait, le gestionnaire de bureau de, de Genome... A une synchronisation entre le presse-papier de X11 et le presse-papier de Wayland et j'abuse de ça pour traquer en passant par par X. Mais voilà. Et du coup, euh, pour ce qui est de euh, coller automatiquement euh, quelque chose là où est le curseur, le seul moyen de faire, bah, sous Wayland c'est pas possible. Tu peux passer que dans une des, des mêmes, enfin, une autre fenêtre du même logiciel. Donc euh, voilà. Pareil, il faudrait une collaboration du gestionnaire de fenêtres, mais j'ai un gros doute sur le fait qu'ils implémentent ça. Mmh. Euh, et le, le moyen sous X, c'est avec une lib qui porte bien son nom, qui s'appelle Lib donc c'est une lib pour faire des tests, c'est conçu pour faire des tests et pas pour faire de la prod. Et en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que euh, Lib X -TST va pouvoir euh, simuler des appuis sur des touches du clavier sauf que au moment où tu réclames d'appuyer sur une touche du clavier, c'est toi qui as le focus, c'est pas la fenêtre cible. Donc déjà, il faut gérer un timeout pour dire tu l'envoies dans 200 millisecondes par exemple en espérant que dans 200 millisecondes tu as réussi à lâcher le focus et que ça soit la bonne fenêtre qu'elle le focus. Donc déjà le timeout c'est pas le même d'une machine à l'autre donc euh, voilà la fiabilité. Et en plus il n'y a aucun standard pour faire un coller sur Linux. Il y a des applications, c'est Ctrl V, via le presse-papier. Il y a des applications, c'est shift insert, via la copie primaire. Il y en a qui supportent les deux. Il y en a qui supportent, mais avec un autre raccourci. Et ça, il faudrait le deviner avant. Parce qu'on ouais. ne fait pas une instruction collée. On simule des touches du clavier. Du coup, ce n'est pas portable d'une application à l'autre. Du coup, à un moment, je l'avais intégré avec le... Euh, je ne sais plus si c'est Alt-Insert ou Shift-Insert pour la copie primaire qui est censé être le truc le plus portable, mais euh, entre le timeout euh, qui est euh, variable selon la charge de la machine et tout ça, le fait que d'une appli à l'autre, ça peut ne pas être supporté, il y avait plus de cas où ça marchait pas que de cas où ça marchait. Finalement, du coup, j'ai juste viré la feature. Et régulièrement, j'ai des gens, hey, « Eh, ça serait super cool de pouvoir faire ça euh... !» On est d'accord. <rire> Voilà voilà donc c'était euh, pour la petite anecdote sur euh, pourquoi est-ce qu'il y a des features qu'on peut pas faire euh, sur, euh, sur Linux aussi malheureusement euh, bah on peut mais c'est pas fiable quoi donc euh, autant pas les faire.
0: Ouais, j'avais regardé comment marchait Espenso, euh, c'est le text expander, et, et euh, pareil, c'est qu'on type que X, et ça utilise un truc qui s'appelle x tools et c'est littéralement un truc de debug, euh, comme tu disais, de test euh, pour envoyer voilà. des events.
7: Tu dois utiliser lib libXTST derrière, euh, probablement. Probablement. Sachant que, pour le coup, Espenso a l'avantage par rapport à ça qu'il sait déjà sur quelle touche faut appuyer, donc ça, ça élimine ouais. un des deux problèmes, mais voilà.
0: Joie et bonheur. Eh bien, merci Marc-Antoine Perrenault.
7: Eh bien, à bientôt pour de nouvelles aventures dans le noyau Linux.
0: Yay Et voici maintenant le tour de Aurélien Hébert. Bonjour Aurélien Hébert, qui êtes-vous et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui
8: Bonjour à tous. Euh, vous ne me connaissez peut-être pas encore. Je suis Aurélien Hébert et j'ai rejoint les équipes de Clever Cloud il y a maintenant trois mois. Euh, je suis développeur euh, basé dans la région brestoise, donc tout au bout de la pointe ouest de la Bretagne. Euh, auparavant, je travaillais pour les équipes qui ont édité euh, la base de données WARTEN. Donc, WARTEN, c'est une base de données série temporelle qui permet de faire du stockage et de l'analyse. J'avais ensuite rejoint les équipes de Matrix, donc d'OVH, qui sont les équipes qui géraient le monitoring pour l'ensemble des applications et euh, des serveurs d'OVH, basées sur cette même technologie WARTEN. Donc, OVH j'ai notamment travaillé sur plusieurs outils qui sont open source, qui permettent par exemple de parser différents protocoles open source de Time Series, donc du Influx, du Prometheus, pour World 10. Donc, maintenant, il y a environ trois mois, j'ai rejoint Clever Cloud. Euh, il y a quelques jours, j'ai écrit un petit blog post pour euh, vous expliquer comment déployer Superset sur Clever. Alors, qu'est-ce que c'est Superset C'est un petit outil, si vous connaissez MetaBase, c'est un petit peu similaire qui permet de faire notamment des requêtes sur des bases de données et de pouvoir les présenter euh, via des graphes ou euh, d'autres façons de les visualiser dans des dashboards. Donc vous allez pouvoir construire vos dashboards euh, sur des données qui viennent de vos PostgreSQL ou de MySQL. Donc ça, c'est une fois que vous avez déployé un Superset. et donc il y a un petit article sur le blog sur comment on déploie ça dans Clever. Donc je travaille aussi en tant que développeur, et à, à, à Clever, j'ai donc appris euh, un langage que je ne connaissais pas, qui est le Scala. C'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Je découvre notamment le modèle acteur qui permet de faire du multithreading en Scala. C'est-à-dire qu'on va venir déclarer plusieurs acteurs et qu'on va venir organiser notre code en fonction de bouts bah, de métier qui soient exécutés de façon euh, bah, différente et un peu asynchrone. Euh, et notamment bah, les futurs, qui sont justement l'exécution asynchrone du code. C'est-à-dire qu'on va envoyer une instruction et, euh, et on va avoir des callbacks qui vont être appelés a posteriori. Et notamment la mauvaise idée de vouloir faire des futurs de futurs ou bah, puisque les futurs on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir les résultats bah, on n'a aucune garantie de l'ordre donc de pouvoir gérer comment est-ce qu'on fait ça différemment ou comment est-ce qu'on qu gère mieux ça donc voilà pour moi je vais continuer les aventures avec Lever et puis j'espère vous revoir bientôt peut-être dans un autre épisode au revoir
0: je suis aussi accompagné de Alexandre Duval bonjour Alexandre Duval qui êtes-vous
9: Bonjour, euh, moi je suis Dev chez Clever, euh, je m'occupe euh, des de systèmes distribués, de, de la stack de logs, euh, des migrations dadd ce genre de
0: choses. Ce genre de choses, et je suis aussi accompagné d'Alexandre Berthaud. Bonjour Alexandre Berthaud, qui êtes-vous Bonjour, je suis Dev chez Clever également, et euh, je travaille sur plein
10: de choses variées, et en ce moment euh, je travaille même sur la partie facturation. Ça, ça
0: varie beaucoup. Effectivement. Alors, euh, qu'est-ce qui varie beaucoup J'ai une transition toute trouvée pour vous dire que les SQL, en fonction des bases de données, ont tendance à varier pas mal, mais que apparemment, il y a un outil qui est venu nous sauver et qui s'appelle USQL, et dont vous voulez parler aujourd'hui tous les deux.
10: Ouais, alors ça ne sauve pas la vie niveau SQL en soi, mais ça sauve la vie niveau euh, euh, de la façon dont on s'habitue à un outil, parce que les CLI de, de Postgres et MySQL, entre autres, hein, c'est pas les seuls, euh, sont très différentes. Il y a plusieurs commandes euh, spécifiques, genre pour lister les tables, etc., qui sont très spécifiques euh, l'une à l'autre. Et euh, quand on passe d'un outil à l'autre, des fois, c'est dommage qu'on a un truc qu'on veut faire qu'on sait très bien faire avec un outil et l'autre on ne sait pas, alors que c'est sensiblement la même chose. Et du coup, USQL c'est un, une CLI universelle, d'où le U, euh, qui sait parler à plein de DB différentes, euh, SQL mais pas que, et toujours du coup avec quelque chose de, de cohérent. Ouais.
9: Voilà. Et du coup, on peut faire plein de choses. Par exemple, on peut faire un anti-slash D
0: sur SQLite.
10: Ouais, par exemple, coup, ça liste, marche bien, donc...
0: Ça liste quoi déjà
10: Anti-Slash D, donc c'est super cool. Parce sais. que ce, cet outil-là est basé sur PSQL, c'est vraiment inspiré par l'outil PSQL. Et donc anti-slash D sur PSQL. Et donc là, du coup, dans USQL pour n'importe quel DB, ça liste les tables. Le schéma des tables, ouais. Ah oui, sur enfin, la DB, ça, ça... et puis. Tu vois. Tout seul, ça, quand tu précises rien, ça liste toutes les tables, et quand tu précises une table, ça va lister euh, bah, toutes les colonnes du coup de la table, euh, voilà. les index, etc.
9: Et du coup, de base, euh, en conséquence, on peut en avoir un, un affichage clean en fait euh, sur SQLite. Par exemple, si on fait un select, par défaut sur SQLite, si on ne passe pas des commandes euh, au départ, et ben, on a un affichage un peu tout crado. Et du coup, euh, là, on a un split par colonne, on a les noms des colonnes, on a toutes ces, toutes ces choses-là qui sont bien pratiques. Par ouais. fois, mais genre et
10: euh, d'ailleurs euh, ce qui est un autre truc trop bien c'est que la configuration du coup de usql est compatible avec psql et donc certains trucs euh, qui sont dans la la psql sont configurables là aussi et donc par exemple on a le anti-slash x auto qui permet de changer l'affichage en fonction de la quantité de données affichées c'est à dire que s'il y a trop de colonnes par rapport à la largeur de votre terminal euh, ça va afficher euh, groupe par groupe en fait et, du coup on va voir les colonnes en mode ligne et là, ce sera bien tout propre et tout, plutôt que d'avoir le truc qui part à la, à la ligne sans prévenir en plein milieu. Quoi. Mmh. Ça permet notamment
9: d'éviter de, des, des anti-slash G majuscules sous MySQL, euh, quand ça fit ouais, voilà. ce genre de choses.
10: C'est complètement magique.
9: Et d'ailleurs, pour revenir sur MySQL, a, on peut passer une URI à scale MySQL.
10: Yes. Et ça marche. Ça, <rire> et on peut juste pratique. faire USQL et puis l'URI, donc en mode MySQL 2.slash, utilisateur, password, at, lot, etc. Mais ça, ça marche. Et donc, pour n'importe quel DB qui a une URI sous ce format-là, a priori, tout cette capacité. Enfin, cette, cette formulation, on va dire, qui est commune, on va dire, qui s'utilise facilement, ben là, ça marche à chaque fois.
9: Est-ce qu'on a, comme sur, sur PG, on peut avoir un PG History par DB euh, ouais. Est-ce qu'on l'a dans Uscale par DB aussi
10: Là, je n'ai pas vérifié, mais a priori, la conf est compatible. Moi, j'ai mis ma conf, il m'a pas... Et... Ah ouais taper dessus, euh, donc euh, a priori c'est ok. Je vais pas, pas vérifié, mais je pense que c'est ok.
9: Ok. J'ai aussi vu qu'on pouvait euh, switcher euh, de DB sans sortir. Euh, par exemple, si tu es connecté avec USQL sur une, DB, euh, USQL, pardon, sur une euh, DB SQL Lite, et tu peux faire un anti-slash C, un, une autre URI, et tu vas arriver dessus directement. Ouais, aussi. Ça, ça marche aussi. Ouais. Et du coup, ouais, est Parce que, un que port... tu
10: peux très bien le lancer de base sans préciser la DB sur laquelle tu te connectes et puis te connecter après oui, c'est vrai. Quoi.
9: Et du coup, à ce moment-là, justement, quand tu es dans le shell USQL sans être connecté à une DB, euh, ou même en étant connecté à une DB d'ailleurs, tu peux définir des variables euh, que tu peux après réutiliser un peu partout. Et du coup, quand tu vas te connecter à une DB, puis à une autre, puis à une autre, etc., ah. et ben, ça t'importe tout ton contexte. Et tu ah, bien. tu, et tu as peux récupérer des,
10: des données d'une DB, te connecter à une autre. et les mettre dans des variables, vrai, les connecter
9: ouais, autre... Et du coup, euh, tu as aussi des backticks, donc par exemple, tu peux faire euh, genre euh, anti-slash set, euh, c'est comme ça qu'on définit une variable euh, La variable fou par exemple égale backtick date backtick. Et du coup, ça va prendre la date actuelle, par exemple, tu plein de mots-clés comme ça qui peuvent être utiles. Oh, okay. Et du coup, bah, tu peux te balader des, des variables comme ça et les utiliser sans devoir les retaper à chaque fois ou les copier-coller. Cool. Comme on fait habituellement. Du coup, tu as de l'interpolation hein, avec les backticks. Est-ce que cool. ça combien qu Je crois que ça s'appelle de l'interpolation. <rire> tous les mots comme ça, Ça, je sais ça se dit, ça se dit. Ça se dit. <rire> euh, on peut aussi euh, avoir un fichier USQL Pass, comme avec les PG Pass.
10: Ouais, pour mettre et, les crêtes dedans.
9: Et, ouais, et du coup, tu n'as pas besoin de taper tous les crêtes à chaque fois, euh, sous, au motif que tu as les crêtes quand même sur ton laptop. Enfin, voilà.
10: Ouais, après, chacun fait comme il veut.
9: quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre Ouais, tu as un USQL RC aussi, tu peux mettre des petits messages subliminaux. Moi j'aime bien. Ah. <rire> Salut. Bah, notamment, pote. du coup,
10: tu peux définir là-dedans euh, ce que je disais par exemple, l'antislash X auto pour l'affichage là, et tu peux aussi ouais. définir la façon dont tu as affiché la valeur null en fait. Par défaut, en fait, dans PSQL, un null c'est affiché juste vide et tu peux pas faire la différence entre une chaîne vide et un null. Hum. Et, euh, et dans MySQL, je sais pas trop dire, mais je crois que c'est pareil. Et ben là, tu peux définir du coup. Euh, genre moi, j'ai mixé entre crochet null en majuscule ou ça, je sais. Je sais que c'est un null quoi. Ok. Je ne vais pas le confondre avec une valeur. Sauf si oui. je mets la string euh, crochet null quelque part. C'est peu probable.
9: Oui. Ouais. <rire> oh, ok. Ah, je ne connaissais pas. Et tu as aussi tout euh, du tooling autour de CSV. C'est-à-dire que tu peux euh, directement. Euh, en gros, tu vas, tu vas loader ton. Ton CSV dans euh, USQL et puis euh, faire des et queries le coup, dessus, ouais. okay, cool. Et même injecter tes résultats de cette query là dans une DB par exemple mmh. ou
0: autre. Chose. En fait t'as un driver euh, CSV quoi entre guillemets.
9: Ouais, c'est ça, en ouais. fait, c'est ça. Mm. Et
0: t'as, mais des drivers, il y en a, je sais pas, il y en a au moins une cinquantaine. Enfin, quoi, je suis en ouais. train de regarder la liste, euh, c'est impressionnant, ouais. Alors, il y a Presto mm. et Trino. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a Snowflake, ouais. il y a IBM NetEzza, je connais pas, il y a Spanner, BigQuery, il y a des SaaS, en fait. Il y a, y a ClickHouse, Couchbase. Enfin, tu sens qu'il n'y a, y a pas que du SQL tradit, il y a des mm. SaaS et euh, ouais. et des trucs qui sont pas que SQL, quoi. Je vois qu'il y a Cassandra euh, mm.
9: Ouais, mais du coup, ça t'apporte tout tooling générique, c'est beaucoup trop bien. Et
0: c'est écrit en Go. Et c'est écrit en Go, ouais. Je trouve pas d'histoire de prononciation, je suis très déçu.
10: Est-ce que t'es censé le prononcer ou Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Déjà, tout le monde n'est pas d'accord pour SQL.
0: Ouais, je dirais SQL, mais bon, après...
10: Ouais. Je dis USQL. Ça marche bien aussi. USQL. Muscle, c'est pas mal.
0: Muscle, c'est stylé. Je sais pas si ça marchera très bien dans les pays anglo-saxons, par contre. Muscle. <rire> <rire> ok, euh, bah écoutez, merci, c'était bien cool. Euh, donc, merci d'avoir participé à ce magnifique épisode, euh, 41 épisode, épisode numéro 42. Et euh, du coup, on vous dit à très bientôt. À très, très bientôt. bientôt. Ciao. Et je suis accompagné de gens non moins merveilleux tels que Hubert Sablonir. Bonjour Hubert Sablonir, qui êtes-vous
11: Bonjour, je suis Berth Sablonnière et chez Clever Cloud, je m'occupe de tout ce qui est un peu UI, donc la, la console web, les, les composants graphiques, la ligne de commande, etc.
0: Et je suis aussi accompagné de Mathieu Degant. Bonjour Mathieu Degant, qui êtes-vous
12: Bonjour Laurent, je m'appelle Mathieu Degant, je suis étudiant en master d'ingénierie innovation en informatique à Lille. Et à part ça, je bosse chez Clever sur tout ce qui est aussi composants web et UI.
0: Right, et de quoi allez-vous euh, allez nous parler euh, aujourd'hui, euh, tous les deux
12: Donc Aujourd'hui, on va vous parler euh, de Flexbox et de Gap, puisque dans l'épisode 41, on a parlé euh, de la nouvelle version de Safari. Du coup, on aimerait revenir sur cette fonctionnalité qu'ils ont enfin implémentée. Donc C'est une fonctionnalité qui est d'abord arrivée avec les grilles, donc ça permet déjà d'ajouter l'espace entre les lignes et ou les colonnes. Et euh, ensuite, ça a été proposé pour, la fle pour les Flexbox. Safari, comme d'hab, ils ont mis euh, un peu de temps à l'implémenter puisque ça arrive maintenant. Alors que Firefox, on l'a depuis la version 63, donc ça remonte à euh, fin 2018. Et c'est arrivé avec la version 84 en mi-2020 pour Chrome. De ce fait-là, en fait, on a vraiment des cas on a besoin de Flexbox et on n'a pas envie euh, d'utiliser des grilles. Et euh, en fait, pour autant, on aimerait bien avoir des espaces entre les items euh, qu'on met. Un des cas d'usage, ce serait euh, quand on veut, par exemple, afficher dans un composant euh, des labels ou des tags. Euh, et en fait, ça pose plusieurs problèmes. C'est que euh, bah, quand on utilise une Flexbox, on ne sait pas forcément combien on en a. Euh, ils n'ont pas tous la même largeur. Et on ne sait pas aussi euh, dans quelle largeur on va les afficher par rapport au mode responsable. C'est pour ça que dans ce cas-là, on va du coup utiliser des flexbox et euh, on va wrapper les, on va... Eh, on va wrapper pour que les items passent à la ligne et que la propriété gap euh, va aussi nous aider à du coup mettre des espaces sur ces items.
11: Ouais, parce qu'en fait, euh, avant qu'on ait de gap sur ces flexbox, c'était ultra chiant de mettre des espaces autour de, d'items qu'on a dans des flexbox et qu'on wrape, euh, que ce soit l'espace euh, à gauche, à droite et en haut, en bas. Euh... On va dire que le, le truc assez naïf, c'était de dire on va mettre une marge à droite et une marge en bas de chaque item. Du coup, ça va pousser les autres euh, et ça va mettre un espace tout autour. Le problème, c'est que quand on fait ça, on se retrouve avec euh, un espace à droite et en bas euh, dans notre conteneur, en fait. C'est euh, moche. Et du coup, euh, le, le bon gros hack des familles c'est non pas, euh, par exemple, de mettre un espace de, de un REM entre, à droite de chaque item, mais de mettre un espace d'un demi-REM autour de chaque item, ce qui fait que quand ils sont les uns à côté des autres, il bah, y a un demi-REM et un demi-REM, et ils sont bien espacés de 1 REM. Euh, quand on fait ça, on a à peu près ce qu'on veut, sauf qu'on se retrouve avec un demi-REM autour de, de l'ensemble de nos composants, donc dans le conteneur. Et c'est là que vient le hack dégueulasse, c'est que pour annuler ce demi-rem qui est tout autour, on va mettre une marge négative d'un demi-rem enfin, dans le conteneur, et, euh, et quand on a fait ça, il bah, y a le conteneur qui, qui, qui dépasse un peu, donc il va falloir un wrapper avec euh, un overflow hidden. Bref, vous imaginez bien que c'est un bon gros hack. Euh, nous, on, a, on en a fait un composant dans, dans notre librairie de composants, euh, ce qui fait qu'on a caché ce hack euh, en dessous de, sous le capot euh, parce qu'on a besoin que ça fonctionne sur Safari. Et donc, euh, je ne sais plus, on l'a implémenté il y a une, une petite année euh, et, euh, et on cache la complexité avec ça et on arrive à, à avoir des, des items qui qui sont les uns à côté des autres avec un espace avec ce bon gros hack
12: oui mais Hubert en fin de compte il y avait plus simple on aurait juste pu utiliser cette fameuse propriété GAP bah oui donc franchement si vous en avez la possibilité que vous euh, développez pour des euh, browsers modernes utilisez-le et euh, comme on a dit pour notre part dans nos composants on va quand même attendre que euh, la dernière version de Safari donc 14.1 euh, ait un nombre d'utilisateurs plus élevé avant de l'utiliser voilà. Voilà.
0: Eh ben écoutez, merci à tous les deux. C'est sympa d'avoir joué le jeu et d'être venu. Et on vous dit à très vite. Hubert, t'es un habitué. Mathieu, on espère te voir aussi rapidement dans les prochains épisodes de Messages à caractère informatique. À bientôt. Ciao. À bientôt. À
12: bientôt. Ciao, ciao.
0: Et je suis aussi oui. accompagné de Julien Durillon.
13: Bonjour Julien Durillon, qui êtes-vous et que, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui euh, Bonjour Laurent Doguin, euh, bah, je suis Julien Durillon, euh, je suis, euh, qu'est-ce qu'on a dit, pourvoyeur de Legacy Absolument. Euh, chez Clever Cloud euh, de moins en moins. Maintenant, je, En ce moment, je fais la nouvelle Legacy et euh, ce n'est pas pour me déplaire, euh, Voilà, la Legacy de, de, de dans dix ans. Quoi. Euh, voilà, et pour ce 43e épisode, si je dis pas de bêtises, Tout à fait. Euh, voilà, euh, je vais parler un peu d'un truc qui s'appelle Test Containers. Euh, voilà, euh, les Test Containers... Euh,
8: Merci.
13: Voilà. <rire> voilà, c'est pour tester les containers. Et non, ce n'est pas pour tester des containers, comme son nom pourrait l'indiquer. Euh, mais en gros, ouais, il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion, comme, comme ce que je viens de dire, de commencer un nouveau projet. Euh, voilà, où on fait du Scala avec du AK, du AK-HTTP. Euh, dedans, on parle avec du Pulsar, euh, on parle à du PostgreSQL, on... on fait des locks et tout avec ZooKeeper. Et du coup, euh, nouveau framework, nouvelle archi un petit peu euh, que je découvre. Euh, voilà. Besoin de tester aussi qu'on ne va pas casser l'existant parce que le projet va remplacer de, de la legacy que je vais enfin pouvoir dégager, <rire> Pour ouais. amener de la nouvelle legacy. Euh, voilà, bon, il y a des choses qu'on a prévu de, de casser, enfin de casser, de changer de fonctionnement, mais on, on a quand même envie de tester que on va rien casser de spécial. Et euh, je me suis heurté à un problème pour, pour mes tests, c'est qu'on euh, peut écrire des tests unitaires, donc euh, j'en ai fait quelques-uns, je vérifie que euh, cette fonction-là, quand je lui envoie cette donnée-là, euh, je peux vérifier certains invariants entre euh, la sortie de la fonction et l'entrée de la fonction. Bon, c'est cool. Euh, le problème, c'est qu'en fait, moi, il y a une, une énorme partie de mon projet où euh, j'ai besoin quand même de m'assurer que quand j'envoie un message dans un pulsar, il y a bien un autre acteur qui a été lancé qui, qui est capable de récupérer le... Enfin, que quelque chose s'est passé, que quelqu'un au moins a récupéré le message en pulsar et qu'il y a, in fine, euh, il y a, par exemple, un objet dans l'ADB qui a été créé. Ça,
0: peut-être, le coup, que tu expliques vite fait euh, à un système acteur, comment ça marche. Euh, ça envoie des courriers à des, à des gens, quoi. Enfin,
13: ouais, c'est ça. Euh, oui, akka c'est un, une lib, un framework même, je, si j'ose dire, euh, qui vous permet de faire des, des acteurs. Donc, les, les acteurs, c'est euh, ce qu'auraient dû être les objets... Euh, voilà. <rire> euh, si les objets avaient été implémentés correctement de, depuis le début, euh, voilà. Là, là, je viens de faire mon Geoffroy Coupri euh, qui ramène son small talk à chaque fois qu'on parle d'objets et d'acteurs. Euh, mais effectivement, à, à la base, en fait, les, les objets c'était pensé comme ce qu'on appelle maintenant des acteurs, c'est-à-dire qu'on va lancer en gros des threads, euh, des process les uns à côté des autres, euh, potentiellement dans le même euh, dans le même projet, mais du coup, ils peuvent être aussi euh, séparés à travers le réseau, etc. Et euh, tous, ces, tous, ces, tous ces acteurs, tous ces process vont discuter les, les uns avec les autres en s'envoyant des, des messages. Et donc euh, très souvent, un message, euh, voilà, un, un acteur va récupérer euh, un message, euh, faire peut-être un peu de traitement dessus, et puis ensuite le rerouter vers un autre acteur, euh, soit répondre au premier, ce qui peut arriver euh, dans le cas où on fait une API. Euh, à un moment, on va demander une réponse pour voir la donner au client. Mais parfois, ça peut être, on récupère un message depuis un broker du genre Pulsar et euh, on, on va traiter l'action et puis peut-être envoyer le résultat de l'action à un autre acteur qui va se charger d'enregistrer le résultat, peut-être dans la DB ou voilà différentes choses donc à partir du moment où c'est plein de choses qui s'envoient des messages et que parfois on a envie de forcer le passage des messages dans un broker parce que l'avantage avec Pulsar c'est que après on peut essayer de récupérer et de redépiler tous les messages qu'on a, qu a envoyés si on a loupé des choses pour pouvoir recréer un état par exemple d'une base de données etc et donc voilà parfois on a envie de quand même tester que tout ce truc là fonctionne et euh, là, les tests unitaires sont quand même assez limités là-dessus parce que normalement, un test unitaire, il est vraiment tout seul. On teste une fonction ou un ensemble de fonctions et ils sont tout seuls dans leur coin. Bon, du coup, euh, moi, là, ce que je viens de dire, c'est que c'est quand même <rire> un peu des tests d'intégration quoi, qu'on qu doit faire. Un peu. Mais le problème des tests d'intégration, c'est que... Euh, alors, souvent, on va... Euh, les tests d'intégration, traditionnellement, ça va plutôt être mis dans une équipe qui va se charger de les faire. Euh, il faut monter l'infra qui va bien juste pour pouvoir faire les tests, la, la vider, entre guillemets, pour repartir sur un état correct au moment de faire les tests. Ça peut faire un peu long le test et parfois, en fait, on a juste envie de vérifier que tous nos acteurs, tous nos acteurs communiquent bien, que potentiellement euh, nos requêtes à la DB fonctionnent, que ce soit pour insérer pour, euh, ou pour lire et euh, on a envie d'avoir euh, la réponse en au plus quelques minutes quand on, quand on lance les tests et pas avoir la réponse trois euh, heures plus tard quoi. parce que parfois on est en train de développer et on veut vérifier que tout communique bien euh, entre quoi alors il y, y a une solution parfois euh, qui consiste à faire ce qu'on appelle des mocs euh, par exemple on va devoir parler à une API et on va faire une... on va remplacer la classe qui parle à l'API par une classe qui renvoie ce qu'aurait dû renvoyer l'API où euh, on va voilà au moment d'envoyer un message on va faire une classe qui va prendre le message d'un côté qui va le mettre de l'autre euh, et qui va simuler le comportement de ce qu'on de ce qu'on cherche enfin de, 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 de l'outil ouais c'est ça de ce qu'on attend ou de l'outil qui nous manque hein, parce que c'est pas notre code à nous le problème c'est que du coup on se retrouve à, à recoder euh, l'outil euh, alors, normalement, ça envoie que des... Souvent, les mocks, ça va envoyer des messages vraiment prédéfinis, mais on va se retrouver dans nos tests à aller tester les mocks plutôt que notre code métier à nous. Et ça, c'est quand même pas forcément ouf. Euh, voilà, il y a certains cas où les mocks ça peut être intéressant, où c'est vraiment genre, on va discuter avec une API qui n'est pas du tout euh, gérée par nous et qui n'est pas du tout... Euh, enfin, là, qui est un truc complètement externe et on considère que... Et à ce moment-là, on va faire une fonction genre quand l'API fonctionne, quand l'API ne fonctionne pas et qui va renvoyer différents messages. Mais euh, très souvent, là, ce dont on a besoin, c'est plus de, ça serait plutôt de lancer effectivement le pulsar, de lancer le PostgreSQL, de lancer euh, la, le Zookeeper pour vérifier qu'on on arrive bien à créer tout ce qu'il faut dedans ou à communiquer en l'utilisant quoi. Et là, euh, on m'a conseillé de regarder un truc qui s'appelle donc Test Containers. Et pour le coup, en vrai, je, je blaguais là-dessus au début, mais Test Containers, c'est le, le nom est pas trop mal trouvé. C'est des containers qui permettent de tester. Voilà. Euh, en gros, TestContainer, c'est une lib qui est dispo pour pas mal de langages. J'ai vu Java, Scala, Node, Rust, Go et Python. Et il y en a peut-être d'autres, mais sur le GitHub officiel des TestContainer, c'est tout ce que j'ai trouvé. Alors,
0: originalement, c'était Java, JUnit et petite, ça a fait des petits très vite ouais. parce que c'est un, un super use case. C'est
13: ça. Euh, en fait, ça propose une API qui est assez simple euh, qui te permet de lancer tous tes trucs dont tu dépends dans des conteneurs, par exemple tu as besoin euh, d'une PostgreSQL et d'un pulsar et bah, en l'occurrence il l'implémente et du coup depuis ton JUnit ou depuis ton test ou depuis euh, voilà, tes, tes tests Python ou Rust euh, tu vas dire je veux un container par exemple PostgreSQL en version 13 et le truc va te retourner un objet qui représente ton conteneur et qui va te fournir ensuite tes identifiants, ton port, etc. Euh, par exemple, moi en Java, euh, on fait du JDBC euh, <rire> comme, comme tous les gens. Enfin, dès que es sur la JVM, à un moment, tu fais du, du JDBC. C est, c est pas vrai. Euh... Des fois, tu... <rire> non, mais je veux dire quand tu veux communiquer avec une une DBSQL, quoi. Euh, et du coup, bah, le, là, le truc. Le, le test container qui représente une PG bah, va te fournir directement une URL JDBC que tu as juste à aller caler dans ton IKRICP ou quand tu crées ta connexion JDBC, etc. Euh, en back-end, euh, c'est bien des conteneurs, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un service Docker qui tourne en local. Voilà, En général, ce n'est pas le truc le plus compliqué à installer sur un Linux. Faut Il faut qu'il soit accessible en userland, enfin, euh, à ton ouais, user. Ça.
0: Parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore accessibles qu'en route.
13: C'est vrai. Mais bon, ça peut être pas plus... Enfin, sur votre machine locale. <rire> Rendez-le accessible à votre user et limite... Euh... Et surtout pas Essayez en route. De... Voilà, c'est ça. Donc, faut... Si vous n'avez... Enfin, pour bosser, ça peut être bien d'être en user sur votre... même sur votre machine locale plutôt qu'en route, quoi. Euh... Parce qu'on sait jamais les libs que vous allez essayer de lancer en faisant vos tests. Euh, du coup, voilà. En fait, ça... Donc, ça utilise Docker et ça utilise les images officielles euh, en général qui sont fournis alors de, de ce que j'ai vu par exemple sur l'APG c'est euh, l'image post officielle euh, pareil pour Pulsar euh, pareil pour The Keeper ouais,
0: ça, ça dépend en fait parce que j'avais fait le, le, premier, euh, mm -hmm. le premier test container cache base et du coup euh, ça dépend qui maintient et comment c'est maintenu et, et... ouais
13: ouais, Mais, ouais. De, de ce que j'ai vu quand même les, les gens qui maintiennent enfin les, trucs, les images officiellement fournies par euh, Test Container, enfin, quand j'ai les images fournies, c'est les, les lib euh, qui représentent derrière des images Docker fournies par euh, Test containers. En général, ils essayent de prendre quand même les images officielles, comme ça, c'est pas eux non plus de les maintenir. Ils maintiennent juste la couche de compat hein, euh, entre les deux. Quoi.
0: Et puis, ils euh, wrap euh, tout un tas de fonctions cool euh, en plus. Tu vois, pas ce que tu peux démarrer le conteneur arbitraire que tu veux et tout setup à la main, euh, mais tu peux aussi euh, utiliser donc, euh, les libres dont tu parlais qui arrivent avec euh, plein de choses prédéfinies pour pouvoir l'utiliser plus facilement.
13: Ouais, par exemple, euh, si tu as envie de redéfinir le nom de ta DB, enfin euh, toujours dans le cas de PostgreSQL, hein, mais si tu veux redéfinir le nom de ta base de données de ton user, de, enfin le password, etc., tu peux les fournir au moment où tu crées. Et là, pour le coup, tu es tout dans du Java, ou euh, moi dans mon cas dans du Scala, euh, mais le, les pieds PA, n'est pas tellement différente entre les deux tu fournis euh, le user, le password, etc., et, et ça va créer avec euh, les infos qui vont bien, euh, si tant est que le conteneur qui est derrière permet de le faire, mais la plupart des, des images un peu euh, officielles vous permettent de quand même d'aller bidouiller pas mal, enfin, c'est justement pas bidouiller, mais de, de définir euh, un certain nombre de variables et d'identifiants etc., dont vous, que vous pouvez, euh, dont vous pouvez avoir envie pour éviter de lancer justement une Docker PostgreSQL avec euh, test, test comme user et password. Quoi. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui utilisent ces images aussi en prod. Pas forcément ce qu'on conseille, mais bon. Du coup, voilà, delà de ce que j'ai vu, dans les trucs officiels proposés par euh, la lib il y a 17 moteurs de DB euh, différents et dans les 17, il y a Presto et Trino. <rire> voilà. Peut-être que... <rire> je crois qu'il y a eu un épisode... On en a parlé, euh... effectivement. Où, euh... On en a parlé ouais. il y a 2-3 semaines, je crois. Il y a eu un petit
0: problème de gouvernance euh, chez PrestoDB, avec des, des, des transfuges chez Facebook. Euh, je vous de Facebook, et il y a eu une fondation et ils ne se sont pas mis d'accord. Et bon, voilà, maintenant, il y a PrestoDB et TrinoDB.
13: C'est ça. Et du coup, bah, vous pouvez utiliser les deux qui sont pour l'instant quand même un peu le même. Non, ça a changé quand même depuis depuis le temps que idée. ça a forqué mais bon bref, euh, en tout cas il y a les deux qui sont proposés euh, out of the box par la, par la Lib, et puis ensuite il y a une dizaine d'autres services, euh, du RabbitMQ, du Pulsar du, euh, comment ça s'appelle des trucs que moi je n'utilise jamais mais euh, mais qui sont quand même euh, qui peuvent être utilisés voilà, il y a du volt par exemple euh, j'ai vraiment l'impression quand je regarde la liste quand même que c'est du il y a des gens qui ont fait, euh, qu on fait une issue à un moment et un mainteneur qui était motivé qui s'en est occupé. Il n'y a pas forcément une cohérence. La situation, l'idée, c'est de proposer plein de choses. Ouais. Et en fait, euh, c'est assez simple parce que ça va fournir aussi des classes génériques. Et du coup, tu peux faire ton propre conteneur bah, comme toi, hein, quand tu as fait le conteneur euh, Coder Mais alors, si, si tu veux aussi faire ton conteneur qui va lancer un service euh, qui est développé par ta boîte mais que tu n'as pas envie de lancer en local sur ta machine. Ou enfin voilà parce qu'il est un peu plus complexe, voire même de faire du Docker Compose si tu veux lancer un gros truc derrière, euh, c'est possible. Euh, par exemple, nous on a besoin d'un warten dans, dans un projet. Donc warten c'est une time series DB développée par Cenix. Comme ça, que ça, se ça se dit Sense. Sense, effectivement. À chaque fois je à chaque fois je me plains.
0: Ça s'écrit Cenix effectivement, mais bon je
13: oui. voilà. Sense. Bref, c'est des français quand même. <rire> et, euh, et du coup, nous, on l'utilise extensivement extensivement quand même, uh, Warten, chez Clever. Et il uh, y a Arnaud qui a fait uh, l'autre jour un test container et ça lui a pris uh, très très peu de temps. quoi. Je crois qu'il a fait une paire pour essayer de le, le mettre dans les trucs officiels, histoire d'avoir moins à s'en occuper <rire> et que ce soit plus facile d'accès. Mais uh, mais voilà, l'idée, c'est qu'on a quand même uh, un test container assez facile à faire. quoi et puis voilà et l'avantage c'est que enfin de ce truc là pour finir c'est qu'une fois que tes tests sont passés euh, bah, le test container va se charger de tout nettoyer de supprimer tous tes euh, même si les tests ont failli d'ailleurs euh, ça, ça va se charger de tout supprimer et de il y a des options et des d'arrêter tous les trucs que tu avais lancés quoi. Ouais. et comme ça quand tu as fini tes tests il euh, n'y a plus rien qui traîne et la prochaine fois que tu lances bah, ça relance tout effectivement donc ça peut rallonger un peu certains tests, euh, mais bon, comme ce sont des tests qui, sans utiliser ce genre de choses, vous demandent à initialiser un certain nombre de bases de données, et trucs comme ça, euh, et différents outils, c'est pas plus mal non plus de... Enfin, en fait, ça fait gagner du temps, quoi.
0: Yes. Euh, puis, on peut aller, on peut aller vachement plus loin que ça. Vous pouvez, enfin, comme tu disais, on peut utiliser Docker Compose, on peut même précharger, euh, on peut changer les stratégies. Déjà, on peut dire si le test fail, je veux garder le conteneur. On peut, je crois, faire des choses comme ça. Euh, t'as des conteneurs, euh, qui sont dédiés au euh, aux tests web, qui te permettent d'enregistrer aussi tes tests. Donc, tu peux récupérer des vidéos de tes tests. Enfin, t'as, pas le truc assez rigolo. Euh, moi, je sais que je, ça m'avait bien, bien amusé à l'époque que j'avais un test avec un, un backspring, un front angular, un couch base derrière, un autre conteneur pour faire les tests, un conteneur pour enregistrer les tests et tout. Non, c'était pas mal. Et euh, tu peux même précharger euh, tes conteneurs avec un set de data, si tu veux, pour euh, aller plus loin dans, dans le test d'intégration.
13: C'est quand même assez cool. Ouais. Mais tu peux, voilà. Tu, moi, je l'utilise par exemple aussi pour euh, vérifier que euh, toutes, mes, toutes mes migrations de DB fonctionnent. Tous mes scripts de migration, je les lance et comme ça, euh, je, je m'assure que, que mes scripts de migration passent tous quoi. Avant de le tenter euh, sur la DB, ça évite de remonter à chaque fois une DB en local, etc. Enfin, elle est montée, mais c'est fait automatiquement quoi. Ouais. En vrai, ouais, moi, je suis plutôt content de, de ce truc-là.
0: Je pense que c'est un super use case de Docker et que c'est mmh. assez, assez parfait pour ce truc-là. Moi, j'avais commencé chez Couchbase et mmh. c'est vraiment un truc que, qui m'a bien plu.
13: Ouais. et par exemple voilà, ça, moi ça m'a permis de tester euh, euh, enfin déjà ça permet de tester que, que ton code fonctionne sans avoir à le mettre en, en pré-prod enfin ça t'économise un déploiement parfois de, de pré-prod ou de dev et euh, ensuite du clic-clic dans une interface etc. pour essayer de déclencher les, les trucs qui vont bien, les, les appels qui vont bien et par exemple je me suis rendu compte que j'ai tenté de mettre le test container en Pulsar 2.7.1, et en fait, il y a un changement dans l'API plus ou moins de Pulsar en 2.7.1 euh, qui casse euh, les tests et qui euh, ferait casser l'API. Et du coup, bah, on sait que pour le moment, euh, on, notre, pulsa, notre cluster Pulsar qu'on utilise en prod pour ce projet-là, euh, on ne va pas le passer en 2.7.1. Mmh. Et du ouais. coup, ça peut... <rire> non mais finalement c'était un use case auquel je pensais pas mais euh, je m'en suis rendu compte justement en lançant des tests que finalement tu, tentes, tu peux tenter de, de passer à la version supérieure d'une DB et de vérifier si tes tests passent toujours par exemple avec la nouvelle version de la DB ou s'il y a des features qu on, qui ont cassé des choses quoi. Yep. et ça c'est pas mal
0: j'avais je, je, vu que le, le, donc le créateur s'appelle Richard Norse il bossait chez Skyscanner et j'ai vu passer sur Twitter qu'il partait de Skyscanner la semaine dernière mais je ne sais toujours pas ce qu'il va faire hein, s'il va continuer euh, dans Test Container j'ai
13: envie de dire il y a de la place chez Basecamp <rire> je ne sais pas s'il si a envie est, ouais, de. Je je aller pas,
0: ouais, <rire> il n'est pas obligé hein.
13: <rire> ah non, non pas du tout
0: euh, ouais. ok eh ben, merci euh, Julien Durillon voilà et eh ben, je t'en prie, Laurent. Pour ce 43e épisode, épisode numéro 42. Et on vous dit, euh, et on te dit euh, à, la, à la prochaine, à très vite.
13: À la prochaine. Salut. Salut.
0: Et donc, c'est tout pour cette semaine. Euh, on espère que cet épisode un peu particulier vous a plu. Euh, je vous rappelle qu'on est toujours preneur de vos retours, de vos feedbacks. Ça fait que, ça fait à peine un an. Ça fera un an à la fin du mois qu'on fait euh, le podcast Message à caractère informatique. On est toujours preneur de. De, de vos retours euh, pour faire quelque chose qui, qui corresponde le plus possible à vos attentes et, euh, et pour terminer je vais ne je vais pas vous laisser sur un morceau musical mais sur un message de service euh, où, qui, qui, qui rappelle un peu l'importance d'écrire de, de, des specs et de bien définir euh, les problèmes euh, en informatique alors je vous dis à la semaine prochaine au revoir
1: an answer for you?
10: Yes, but you're not going to like it.
2: It doesn't matter. We must know it.
5: All right. The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything is... Forty-two.
1: Hello?
5: Yes, yes, I thought it over quite thoroughly. It is, it's 42. It would have been simpler, of course, to have known what the actual question was.